0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Afinal, o que sabemos da imigração portuguesa para o Havaí? É disso que trata o um novo retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mandem saudades da autoria do jornalista Mário Augusto a retratar essas histórias desses marinheiros improváveis do passado, que fizeram uma longa rota de imigração até o Havaí. mas ficará para quem ler e também um pouco para quem ouvir esta edição do Da Capa à Contra Capa, sem querer estragar o conteúdo do uh, livro. Ainda assim, vamos falar sobre ele com o autor, o jornalista Mário Augusto, a partir dos estúdios de Gaia e a partir dos Açores, investigador e escritor açoriano, Onésimo tio Tónio de Almeida, que foi também já nosso convidado neste programa, já há uns anos, onde falámos sobre os Açores. Com eles, vamos então falar sobre esta imigração portuguesa para o Havaí, será a nossa conversa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Mário Augusto e Onésimo. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Começo pelo autor, o Mário Augusto. Saudações pela, por este livro, que devo dizer que, que gostei muito de ler. Uh, e, e é uma coleção que, que nós tratamos aqui. Portanto, é, 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 é muito interessante uh, aquilo que o Mário uh, escolhe tratar. Mário Augusto, Olá, eu fiquei com uma dúvida... Uh, como disse, não vou estragar o, o livro <risos> mas, mas fiquei com uma dúvida sobre o início de tudo isto E não percebi bem Se tudo começa no tal Campbell Que passou, nas enfim, eventualmente no Alentejo que, A recrutar pessoas para o Havaí Como é que um poderia ser um homem só A recrutar esta gente toda do Alentejo traz os montes e ilhas Onde é que tu, tudo isto começa? Quando é que Ora, isto tudo começa? Antes de mais,
1: é, é importante referir que o Campbell é uma das referências que eu tenho na, nas entrevistas que fui fazendo ah, desde há 25 anos atrás para os imigrantes que saem do continente porque das ilhas, nomeadamente dos Açores e da Madeira, quando esse campo passa pelo continente, pelo país profundo de, de, de Serpa, Mogador, ou ali aldeias de, dessas, dessas regiões, já há quase 15 anos que há um fluxo migratório muito grande dos Açores e da Madeira. Aliás, a primeira, a primeira leva é, é, é recortada na Madeira e depois nos Açores, por um botânico alemão que tinha, que tinha estado na, no, no reino do Havai e que serviu de intermediário, criando uma agência de imigração uh, a partir do Funchal, para, para levar e para recrutar mão de obra para, para as França. Estamos para as no plantas, século XIX. Estamos no final do século XIX, 1875, acho eu. Agora não tenho aqui, neste momento, os dados, porque o livro já foi escrito há algum tempo, portanto há aqui datas precisas que tinha que... O... E essas rotas cruzam-se todas, Mário Augusto? As, as do Açores e da Madeira cruzam, porque muitas vezes o barco vai, da Madeira e, vai dos Açores e Madeira e depois desce o Atlântico e sobe o Pacífico, US de continente, esse tal Campbell, que será um americano que é engajador dessa mandobra, de que portanto passa por essas terras, que também vai ao, ao, ao sul de Espanha recrutar uma grande leva de, de, de imigrantes e de mão de obra uh, espanhola. Portanto, ele anda por ali e deve ganhar com uma comissão de, de, para, para outra agência qualquer que lhe servia de, de, ele servia de intermediário dessa grande organização que recortava a mão de obra. Também
0: levava espanhóis, não é?
1: Também levava espanhóis. Aliás, o primeiro barco que sai uh, do continente, em 1911, Uh, é um barco a estriar, um barco de carga a estrear que sai da Inglaterra uh, dos Estaleiros, passa pelo Porto, leva logo umas centenas de, de, de transmontanos, vai a Lisboa e leva mais três, quatro centenas de, de alentejanos uh, que entram no barco. Essa... essa... Esse, esse grupo de alentejanos esfomeados que andava pela cidade tinha chegado dois dias antes de, de Serpa, uh, da região de Serpa, uh, andam ali a deambular pela cidade e leva a que, estamos em 1911, uh, leva a que uh, jornalistas da época e estamos ali no período uh, da, de, do pós-início da República, portanto, há ali um, um grande frenesim uh, à volta dessa. Dessa população faminta que anda por ali Com crianças, com, com mulheres A família toda e, e leva a que se façam reportagens Na altura, no diário de notícias No século E, e que dizem que, aliás chamam Esses, esses uh, alentejanos Que andam por ali Os escorraçados da fome Porque a miséria era tanta que eles não tinham nada a perder em abalar. E há umas fotos do Beloniel, não é? Sobre... Exatamente, eu, eu uso uma dessas fotos no, no livro, livro uh, que, estão, que está recuperada na Torre de Tombo, e há também no arquivo, no arquivo do, com o espólio todo do século, fotos uh, incríveis dessa, desse grupo de, de alentejanos, principalmente os alentejanos, que foi quando se fez reportagem. Mas esse barco leva transmontanos, leva anos, depois passa por Espanha, onde entram mais umas centenas de, de, de espanhóis, que, também famílias inteiras, e que vêm cheios de sarampo e sarna, ao ponto de, a meio da viagem, já tinham morrido dezenas de crianças. Mas esse fluxo migratório das ilhas já era uma rota constante, já desde 1870 e picos que uh, havia dois, três barcos por ano a levar, uh, a levar Ilhéus para, para, para o Havaí para o trabalho da cana do açúcar Mário, eu este, foquei este... mais no, nos, nos continentais a partir de determinada altura porque já havia outros trabalhos até académicos uh, ligados à, à pesquisa da grande
0: leva da imigração dos Açores e da Madeira. Era apelativo do ponto de vista até contratual. Eu vi aqui contratos até 36 meses, uma folga por semana, trabalho de 10 horas por dia, levavam a família, dois filhos por casal, tinham um alojamento na plantação, ração diária, uma horta para cuidar e médico para todos. Isso era uma coisa... era, era com isso que
1: eles lhe assinavam. Uh, e era assim? repara, repara que uh, seguramente quem tinha dinheiro e tinha possibilidades de imigrar, uh, se calhar, gostava de ir para o Brasil, gostava de ir para outros, mas tinha que pagar a viagem. Para os Aço, uh, dos Açores da Madeira. Do, e do continente para o Havai, até porque havia entre os reinos de Portugal e, a, e, a, e as Ilhas de Sandwich, as Ilhas Canacas, havia um convênio de imigração, porque o último rei do Havai, no final do século XIX, tinha feito um périplo, uma viagem à volta do mundo de barco. E, e passou por Lisboa e estabeleceu um convênio de imigração porque era preciso muita mão de obra para esses campos de cana que, uh, as ilhas tinham sido convertidas em termos de, de, de agricultura para a cana do açúcar uh, até, até uma determinada altura uh, o grande negócio, o grande modelo fio, uh, económico das ilhas tinham a ver também com, com, a, com a, as baleias, com a Uh, os grandes baleeiros que, que tinham ali uma frota na zona de São Francisco e iam até ao Havaí, onde havia também muitos, muitos açorianos uh, nessas, nessas frotas. Portanto, os primeiros a chegar ao Havaí dos portugueses são os açorianos baleeiros. Uh, e, e também são os primeiros a chegar depois em grande massa para, uhum. para os campos de cana. Esses contratos eram uh, aliciantes à partida, mas uh, a viagem era tão dura. E as condições de trabalho depois lá eram tão duras que, afinal, eles, eles percebiam que não eram assim tão, tão atrativos uh, como, como lhes tinha sido proposto. Uhum. E muitas vezes havia problemas, entre, entre à chegada, porque os contratos eram diferentes, tinham mais anos de trabalho, tinham obrigações diferentes e, e principalmente, os continentais começaram-se a dar muito mal com essa... Com essa forma de viver nas ilhas, com essa, uh, esses contratos que lhes punham à frente para eles, para eles cumprirem, no fundo, no fundo, com uma retenção da parte do seu trabalho para pagar uh, a viagem para a família toda. Eles diziam que podiam levar até dois filhos, mas normalmente eles levavam muitos mais, porque tinham muitos mais. Aliás, há até a história de um, de um, de um madeirense que levou a mulher e os filhos, cinco, acho eu, e ainda levou mais a amante e o outro filho aquilo a dada altura houve uma, confusão é, no barco, houve uma é? grande confusão eles perceberam que a mulher percebeu que ele levava ali alguém mais a acompanhar e aquilo não correu lá muito bem ele a meio do caminho que era o único <risos> sítio onde, onde, onde o barco onde o barco custava para reabastecer já no lado do Pacífico em Valparaíso, no Chile ele acabou por desaparecer e a amante ainda teve a viagem ainda faltava tanto para acabar que a amante
0: ainda teve tempo de casar com, com o, mare... o cozinheiro do barco. <risos> Onésimo, que imigração suriana em particular é esta para o Havaí?
2: Bom, é, é isso, antes de mais eu li o livro, eu não gosto de falar de cor, li o livro em PDF e gostei muito. Eu acho que o livro resume muito bem imensa informação pré-existente, mas também cologida pelo Mauro Augusto, e faz uma narrativa muito acessível muito viva, muito ao vivo, não não tem aquele peso académico com as notas de rodapé e com a preocupação excessiva com, com citações, etc. Mas uh, consegue fazer uma, uma. quase como entre livre viagem e uma escrita, uma escrita jornalística, mas com a segurança que uh, os trabalhos das ciências sociais procuram ter. E isso é transmitido num livro que se lê, de fato, muito bem. Lê-se Dom um Fólgo. E, e fica-se com uma ideia muito clara de, de, o que, do que terá acontecido e do que tem sido a, a imigração agora através de informações, sobretudo pelo que resta de, dos descendentes mais ligados à cultura portuguesa no Havaí. Portanto, é um livro que eu recomendo vivamente para quem quiser conhecer a história dos portugueses no Havaí é um capítulo muito interessante da nossa imigração, portanto, nesse sentido uh, uh, antes de, de responder a sua pergunta, sim. Eu, só, eu queria deixar os meus obrigado, parabéns Mário, Mário Augusto Bom, uh, uh, e sobre os açorianos uh, sim, sobre os açorianos eu direi o seguinte uh, primeiro, há, há que distinguir quando se fala em portugueses às vezes é açorianos, por exemplo quando Mário Augusto diz que, que o, um, o Melville uh, diz que fala de da, fala com, com esmero e com apreço pelos portugueses uh, na avaliação, ele refere-se aos, é, aos em osurínos, mas aos também não é só. Eu não vou ser aqui uh, uh, bairrista. Ele fala várias vezes nos açorianos from those rocky shores, daquelas terras de, de, de costas rochosas, e faz-lhes uh, rasgados elogios, mas depois quando diz que os melhores baleeiros no contexto vêm os açorianos, mas também os caberdianos e os islandeses. Ele disse, eu não sei porquê, isso é no capítulo 27, eu não sei porquê, mas os islanders, os ilhéus, são os melhores baleeiros do mundo. É isso que ele diz, essa frase, fiz questão durante 15 anos, uhum. e consegui que finalmente ela ficasse no, no Museu de Avaliação em New Bedford, que é o melhor museu de avaliação dos Estados Unidos, e não conheço outro no mundo, e hoje faço parte da, da corporação que dirige o, o museu, lá tem bem um dístico muito grande com, com essa frase do Melville. Portanto, aí ele referia-se, era aos ilhéus açorianos, cabredianos, islandeses. Uh, não era exatamente portugueses. Um, é, agora, quando se fala em, uh, em açorianos, também há que distinguir. É que, como o Mário Augusto disse muito bem, a, a primeira, os primeiros a chegar lá são os, os açorianos, mas são açorianos das ilhas ocidentais, das ilhas do Faial, Flores, porque os barcos da baliação americana paravam, era, na horta. Um, porque no, durante o período dos descobrimentos, os, os portugueses escolheram o porto de Angra, como na volta do largo era obrigatório e quando regressavam não podiam subir ao longo da costa da África, tinham que vir para o Atlântico e vinham dar aos açores. Dentro dos açores era eles podiam manejar os barcos e ir para qualquer ilha. A primeira que eles encontravam era das Flores, mas ali há muitos baixinhos e o mar é muito mau, é frequentemente mau e perigoso por causa dos baixinhos. A ilha mais próxima é a do Faial. E, portanto, era melhor do que a da Baía de Angra. Durante as. as no período dos de descobrimentos, a melhor baía era a de Angra. Os ventos predominantes nos Açores, os correntes marítimas são da, da, do sudoeste, os ventos sudoeste, e, portanto, a baía, há muito poucas baías abrigadas nos Açores. A baía mais abrigada, protegendo os barcos dos ventos de do sudoeste, era a baía de Angra, até porque também, além disso, era muito funda. Há uma outra nas velas em São Jorge, não é nem tão larga, nem tão funda, e a do Faial não era muito protegida. É protegida só, portanto, portanto durante o, por os descobrimentos, foi Angra que foi escolhida para o centro de toda a atividade do marítimo, os barcos levavam ainda três semanas para regressar ao continente, e a cidade de Angra foi traçada, se hoje virmos o traçado da cidade, ainda hoje é uma cidade geométrica, é a primeira cidade moderna do mundo, não há nenhuma cidade, portanto é a primeira cidade construída fora da Europa, o Funchal também, mas Angra já aparece acima do Funchal, na medida em que já é uma cidade totalmente planeada, se virmos uma vista de avião, ainda hoje mantém a traça, é uma cidade amplamente moderna, nada a ver com as cidades medievais. Agora, quando, é no, quando a baliação americana acontece, para, para os americanos é melhor ficar no Faial. A baía é boa e então vem aquele esforço de se construir a Doca aos poucos para resolver esse problema. Portanto, são os açorianos das ilhas do Ocidente, Faial, Flores, Pico, São Jorge, que entram na avaliação. Os barcos paravam ilegalmente ali numas pequenas hum. baías. E eu embarquinho e Portanto, a imigração de São Miguel, Sim. que vai lá, só vai mais tarde, portanto, a meados do, do, do século, precisamente para aquilo que o Maragusto descreve muito bem: vai trabalhar para, para o sul, para as canas do sul, etc. Plantações, vão trabalhar para lá, não vão para a Baleação. Portanto, os micaelenses não vão para a Baleação. Os barcos de abriação não paravam aqui nos Açores. Hum, não, não paravam aqui em São Miguel. Eu estou a falar
0: Mário, Mário Augusto, uh, porquê é que os madeirenses, que, o que testemunhos recolheste sobre esta aculturação mais fácil dos madeirenses e açorianos uh, nesta, nesta rota, uh, esta natureza insular, uh, fez a diferença? Há, há uma coisa que me, que me
1: intrigou logo à partida. Eu, e eu, como disse, comecei a fazer este trabalho há, há 25 anos, quando fiz um documentário para a SIC, sobre, com o mesmo título, Mandem Saudades, aliás, que, tive, que me deu muito muito prazer e foi muito importante para a minha carreira, é que intrigou-me desde logo, e foi por aí que eu comecei, uma notícia de um jornal, na altura O Público, o Zé António Serejo escreveu uma peça em 93 a dar conta de uma grande seca no Alentejo e tinha lá uma caixa a dizer foi uma seca igual a esta que fez partir uh, para o Havaí centenas de, de alentejanos e ainda há uma senhora aqui que eu entrevistei que era a Maria Americana que nasceu no Havaí e voltou essa, essa, essa notícia é que me esta esta curiosidade, porque na verdade eu já tinha visto trabalhos sobre os portugueses no Havaí, a RTP, o Zé Cruz, há muitos anos atrás fez no Portugal Sem Fim uma reportagem sobre os portugueses no Havaí, centrada muito no, no, nos açorianos e nos madeirenses, outros trabalhos já foram feitos inclusive até sobre o, o Cavaquinho, o Calili, a Braguinha, mas eu quis ir à procura o que é isto de continentais no Havaí ainda por cima uh, entre as montes encontram-se pessoas, isso já foi eu que descobri depois, mas no Alentejo há uma maria americana uh, que nasceu em Honolulu mas que nunca saiu de Val de Vargo, que era a freguesia e eu fui logo correr para lá e, e quis investigar mais. Descobri a Maria Americana, quando eu lá cheguei, já tinha falecido, há coisa de dois meses, mas ainda havia lá o seu Domingos Trindade, que tinha nascido em Lulo veio com cinco anos e nunca mais saiu. Portanto, eu comecei a perceber que, na verdade, os transmontanos e os alentejanos, especialmente em grande leva, porque foram beirões, foram foram pessoas de várias regiões do país, mas em grande concentração destas duas regiões do país, mas a história da imigração das Sorianas e madeirenses estava, estava contada. Eh, grande parte dos 27 mil portugueses que foram para lá, para, os, para o Havaí, eram madeirenses e assurianos. Aculturaram-se bem porque trocaram ilhas, trocaram ilhas do meio do Atlântico para ilhas do meio do Pacífico. E os
0: continentais foram os que não se adaptaram inclusivamente os... à própria Exatamente. viagem?
1: Exatamente. É, para já, a viagem era sempre muito dura, era muito para, dura todos, não era? para todos. Eh, Alentejanos, <risos> transmontanos, açorianos madeirenses, eh, há relatos incríveis de, de, da agonia da viagem. E há depois também testemunhos uh, do embaixador de Portugal em Honolulu uh, que referia nos relatórios consulares uh, como é que tinha corrido a viagem, quantas pessoas tinham morrido quantas tinham nascido nessa viagem o que dá para perceber que a viagem era longa muito prolongada e muito dura porque eles desciam um o Atlântico e subiam um o Pacífico e a atravessar uh, a zona de junção dos dois oceanos, o Capo Horn. Uh, o tempo lá nunca é bom, o mar lá nunca é, nunca é pacífico e, e, e muitos despediam-se uh, com cartas, com, com relatos uh, terríveis de, de, de essa, dessa transição de oceanos uh, que entregavam ao comandante para chegar e há muitos documentos que estão entregues. Agora, o que é que acontecia? E depois pode-se fazer esta pergunta. Mas espera aí, mas então e o canal do Panamá? O canal do Panamá é em 1913. É um pouco 1913, mais tarde, é? É mais tarde, 1914, acho eu. Uh, ou seja, eu conheci pessoas no, na, já na Califórnia que tinham feito a viagem com 6, 7 anos para lá e lembram-se de lhes terem contado as histórias da construção do Canal do Panamá e lembram-se de, de, de o quão, quão duro era a viagem uh, daqueles meses que eles faziam. Porque os primeiros, os açorianos e os madeirenses, vão ainda em veleiros. Uh, e o que é que acontece? Quando lá chegam os continentais, já havia uma comunidade... De, de, das ilhas, muito bem instaladas, já, já até alguns a viverem na, na, nas, nas grandes cidades das ilhas do Havaí, e que tinham prosperado. Estes continentais não se dão nada bem com, com as ilhas. Primeiro porque são, são do interior de Portugal, alguns nunca tinham visto o mar, são metidos no barco para, para seguir viagem, e vazem essa viagem durante meses de alto mar, com má comida, a morrerem de, de, de diversas doenças, de malária, de, de sarampo, enfim. Mil e uma, uma maleitas que, que faziam com que muitos não chegassem ao fim da viagem. Principalmente crianças. E depois, uh, eles tinham que cumprir um contrato. Os transmontanos e lentejanos mal conseguiram cumprir os contratos. Uh, queriam regressar. E muitos, não muitos, mas alguns, regressaram com a família que levaram com mais alguns filhos, os tais aveianos, que vieram morrer às aldeias de Trás-os-Montes e Alentejo. Sim. Outros eh, tinham uma memória muito presente do que é que tinha sido a, a desgraça da viagem, o sofrimento que foi a viagem, e ao fim de quatro anos, quando cumpriam os contratos, os senhores dos terrenos, de, dos campos de cana, eram, tinham por contrato a obrigação de lhes pagar a viagem de regresso. Eles começaram a trocar a viagem de regresso por o um percurso mais curto que era uh, uh, sair no, no, no porto de São Francisco e começaram a chamar uns e outros e dá-se um outro fenómeno muito curioso que eu segui na, na, na investigação, que é os transmontanos vão à procura do que encontram de referência das suas terras de origem vão para Sacramento, Montanhas norte da, da Califórnia, aliás a capital da Califórnia, interior, mas muita montanha, muito, muito terreno idêntico ao, ao que conheciam da, da, das suas aldeias e os alentejanos cri, criam uma comunidade muito forte ali em São Leandro a dezenas de quilómetros de São Francisco que é planície, terra seca e campos de, 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 para cultivo Uh, aliás, há em São Leandro uma, uma, uma rua que é a Rua dos Canecas, a Rua dos uh, Canecas Street, porque os portugueses, as ilhas do Havaí eram as canacas, dos povos canacas. E os portugueses uh, deram logo ali a volta ao nome e passou sim. a ser as ilhas canacas. É,
0: é, é, temos que situar os ouvintes, estamos a fazer ligações entre Estados Unidos, Califórnia, Exato, o Havaí, né? vários pontos do continente, não, porque, ilhas, sim, porque, na porque na verdade, está tudo ligado. Não é? É,
1: está tudo ligado por uma razão, é que enquanto os açorianos e os madeirenses, Uh, tinham trocado as suas ilhas por outras ilhas até que lhe estavam a dar mais oportunidades, mas era um ambiente idêntico àquele em que cresceram, uh, ilhas para ilhas. Os continentais uh, não se deram nem com o clima úmido da, do Havaí, Sim. nem com o calor, <risos> nem com o mar a toda a volta. Devia-lhes ter feito uma grande confusão. <risos> Onésimo.
0: E quão diferente é este, são estes relatos que o Mário nos traz no livro face às outras imigrações açorianas e eu gostava de sublinhar também uma parte de uma passagem do livro onde o Mário vai buscar por exemplo as questões da fé a Igreja Portuguesa do Espírito Santo na Ilha de Maui não é a Igreja do Espírito Santo de Kula aliás o Mário eu nunca estive no Havaí mas o Mário diz que Maui faz lembrar os Açores até de certa maneira Onésia,
2: Olha, antes disso eu gostava de voltar atrás um pouquinho e dizer que é essa a grande... Isso que eu acabamos de ouvir do Mar Augusto é a grande novidade do seu livro, inclusivamente para mim, porque eu nunca associei uh, os... Nem transbultanos nem uh, alentejanos à, à presença portuguesa no Havaí. foi sempre os açorianos e madeirenses. Madeirenses foram, como os miquelenses, madeirenses e miquelenses, expressamente para trabalhar no açúcar e não, não ligados à, à, à abaliação. Porque os barcos da abaliação americana não paravam na Madeira. E, portanto, foi uma grande novidade e esse filão que ele foi, foi descobrido, inclusive, esse regresso Uh, a procura de uma terra firme, como se dizia antigamente, uh, em Leandro, na Califórnia, o, o tal Caneca Street, um, foi um dado muito curioso. É, é um contributo novo uh, na história da imigração, uh, porque eu, eu desconci até de, de, mesmo deste regresso depois uh, das pessoas que voltaram atrás dos mortes. Um, importante, é uma, uma nota, uh, mais do que nota, um capítulo importante uh, na, nesta história portuguesa uh, no Havaí. Uh, o resto é muito semelhante. <risos> Explico-me. Explico os açorianos, uh, a diferença entre os açorianos e os continentais, quando vão para os Estados Unidos, os açorianos vão para ficar. Os açorianos não viam, <risos> naquele tempo, futuro no, no, nos Açores. Ia-se para não voltar. Foi assim com os portugueses que iam para o Brasil. Mas os açorianos e os continentais é que iam praticar. Quando os, os, os continentais chegaram, uh, por exemplo, uh, uh, os de Ilhavo e da zona da Aveiro, sobretudo, uh, que foram para New Bedford, por causa dos barcos de pesca, Uh, no final do século XIX, chegaram lá e havia já uma colónia, várias, uma colónia com várias localidades açorianas já estabelecidas. E, uh, e havia sempre os conflitos açorianos Açores e continentais, e eles não, não se sentiam ali em casa, e por isso mesmo, quando os quantos industriais de Nova York os portugueses tinham fama de, como tem vem bem descrito no, no livro do Mário Augusto, de bons tra <cười> trabalhadores, gente ordeira, precisavam de mão de obra, para fábricas em, em, em Newark, New Jersey, ali, desculpe, diante de Nova York, quem esteve, quem estava disposto e quem foi para lá voluntariamente foram os continentais, os açorianos, os açorianos não quiseram sair. E é assim que a comunidade de Newark, New Jersey, que hoje é quase toda continental, chamam mesmo Mortosa City, que é que, aquela comunidade é, é translavada, é, é uma, uma imigração interna da de, de zona da Nova Inglaterra para aquela região. Por, mas os continentais sempre falaram em voltar, sempre. E acabaram ficando, porque os, os filhos ficavam lá, tinham filhos e, portanto, os netos, os avós não... O avô estava sempre disposto a voltar, mas a avó não queria ficar lá por causa dos netos. Eles sempre tiveram, e essa é a razão porque os continentais mantiveram a língua mais do que os açorianos, porque eles quiseram ensinar a língua aos filhos, porque a ideia era um dia vamos voltar. E, portanto, isso, este, este padrão está presente na narrativa do Mário Augusto, que é a preocupação sempre deles voltarem. Eu não acho, quer dizer, por exemplo, já deixe-me voltar um pouquinho atrás aos descobrimentos, Sim. que é... Os alentejanos já vieram para aqui, para os Açores. Não há documentos claros, nada sobre isso, mas eu estou convencido que São Miguel é profundamente alentejano e não vamos falar aqui sobre isso. Portanto, já naquele tempo os anos vieram só que não tiveram oportunidade de regressar porque naquela altura vieram para cá certamente muito obrigados e tiveram de ficar aqui. E ficaram por aqui e se eles não se adaptavam a ilhas não tiveram outro remédio e as ilhas tremiam aqui e eles ficaram assustados, não tiveram outro remédio se não ficaram. Os que puderam safar-se depois, porque já havia muito mais comunicações do Havaí, por não se darem no mar e querendo voltar para terras grandes ou terra firme, como se dizia naquele tempo, acabaram indo para a Califórnia ou voltando para cá. Portanto, Há muita semelhança entre aquilo que o Mário Augusto diz dos açorianos no Havaí, dos açorianos na Nova Inglaterra e na Califórnia. Os da Califórnia, em vez de ilhas pequenas, como foi no Havaí, sentiram-se perfeitamente em casa com os terrenos, porque os açorianos, apenas 3% da população açoriana está voltada para o mar, não está voltada para, para a terra viveram aqui para cultivar, vieram para aqui para cultivar a terra, não foi para navegar, vieram para aqui para os Açores para abastecer a terra e abastecer as naus que vinham do, do sul e tinham, que, e tinham que, ser, que, que receber muitos cereais e muita fruta e, e laranjas por causa do escorbuto, porque ainda tinham uma viagem longa, etc. Portanto, vieram do continente para aqui para cultivar a terra, não vieram para o mar. Os Açorianos, só, como, como eu disse, 3% da população, Estava voltada para o mar e foram para o Havaí, foram para a, para a avaliação, no pico, sim, foram estão habituados ao mar. Os outros foram todos, porque era uma, era uma saída, uma hipótese de saída da ilha à procura de uma vida melhor. Portanto. O comportamento açoriano no Hawaii é igual ao da Califórnia, isso referido às festas do Espírito Santo, sim, eles levam, levaram os hábitos, as tradições, como levaram para a costa leste, sim. tudo isso continua lá da mesma maneira que continua no Hawaii, que continua na Califórnia, as festas da Califórnia, do Espírito Santo na Califórnia são, têm uma força enorme, têm mais do que na costa leste porque as festas do Espírito Santo são, sobretudo, e é outra diferença, são, sobretudo, da terceira das ilhas do Ocidente, do, das ilhas do Oeste, uh, têm alguns sítios aqui em São Miguel, já agora o Joel Neto uh, Soriano, uh, romancista, escreveu um belíssimo ensaio há dois, há dois fins de semana no Expresso uh, sobre isso e explica claramente, mas isso é, é sabido, que é, é portanto, uh, uh, o Espírito Santo só depois de, de, da autonomia dos Açores é que se tornou o deus regional. Uh, o Espírito Santo era sobretudo da terceira, de São Jorge Pico e até às Flores, e não era. Aqui em São Miguel, hum. o, o Deus é o Santo Cristo. Muito bem. Uh, agora pega o Espírito Santo, mas isso é uma questão. <risos> é uma outra
0: questão. questão. M -m Mário Augusto, o que é que sobra hoje, agora olhando para a atualidade, o que é que sobra uhum. hoje da presença portuguesa? Estamos a falar de 10% da população havaiana, não é? Uhum. Uh, com de descendente de portuguesa, é isto? O que é que temos hoje, hoje em dia? Eu, último, e quem é que último, está o, também a, a defender esta era portuguesa neste momento no Havaí? Há, há
1: um clube português, o português Heritage Club, em Maui, e que tem também uma extensão em Havaí, em Honolulu, e que na verdade tentam preservar essa, essa memória e essas tradições com reinos folclóricos, com, com o uma, um clube de genealogia onde estão registados todos os nomes e onde há muita gente a pedir olha, queria saber da minha família por onde é que passaram, onde é que estiveram e eles tinham isso tudo catalogado mas uh, a diferença entre o trabalho que eu fiz para a televisão há 25 anos e o livro que agora uh, concluí que acrescenta muito mais informação e, e, e é um outro registro jornalístico completamente diferente do que se faz para televisão, até porque a televisão, mesmo assim, o documentário tem 50 minutos, mas em 50 minutos eu não podia juntar a história toda eh, que consigo juntar eh, neste livro. Mas a, a grande diferença, dizia, é que há 25 anos ainda eram 22% eh, da população do Havaí que se diziam descendentes eh, de portugueses. Hoje são à volta de 10%. Uh, tendo, tendo como referência, e isso eu atualizei a informação há coisa de três meses antes de, de entregar o livro à, à Fundação é, é, tendo, tendo como base uh, os últimos censos nas ilhas uh, de 2019 em que já só 10% se diziam ter raiz portuguesa esses 10% ainda estão... Muito, muito cientes e muito protetores dessa sua origem porque eles carregam essencialmente um orgulho de, de alguém que foi para lá lutar. Há uma pessoa muito importante nessa, nessa preservação da memória que é Audrey Rasha Reed, que é uma senhora de hoje quase 80 anos filha de madeirenses que foram crianças para, para, para Maui e que ela mantém um programa de rádio com música portuguesa. Ela faz parte de um coral com porto em que se canta, uh, onde se cantam músicas portuguesas. Na altura que eu lá estive a fazer o documentário, ainda havia um coral português que já não, não... cantavam só músicas portuguesas, mas não sabiam sequer o que estavam a cantar. Tinham aprendido de ouvido uh, a as palavras e cantavam o Rosa Redondo da Saia, o Tia Nica, uh, enfim, as músicas que os pais e os avós uh, tinham levado para lá. Hoje está-se a perder muito essa, essa referência, até porque com a glo globalização... Uh, e com o fim dessas gerações, enquanto que nós tivemos um período em que os primeiros a chegarem uh, mantinham muito acesas as memórias e as, e as tradições, daí a religiosidade é importante, Sim. a Senhora do Monte, ainda hoje existe uma igreja da Senhora do Monte, em Honolulu, uh, o Senhor Santo Cristo, enfim, mas uh, com o passar dos anos... Os filhos e netos desses bravos imigrantes uh, foram-se aculturando e, que, e os pais quiseram que eles crescessem na comunidade, passaram a ser médicos, advogados, políticos, uh, pessoas que ganharam alguma importância nas ilhas e ainda mantiveram a sua relação com a memória dos antepassados, mas a prova está é que há 25 anos eram 22% hoje são. Cerca de 10% os que se dizem totalmente portugueses. Daí
0: a, a dúvida que está no livro, vindo lá com uma dúvida: por quanto tempo mais uma série de instituições vão conseguir manter acesso a essa chama de identidade portuguesa? Perguntou Mário Augusto. Uhum. Pois,
1: porque na verdade é, é essa a sensação que fica. Nós sentimos-nos tão portugueses a falar com esses descendentes que se sentem tão orgulhosos nas suas raízes. Eu gosto muito do tema de diáspora. Eu acho que todos os portugueses têm histórias de imigração verdadeiramente incríveis. E, mas esta em particular, como é muito focada no tempo, é tão particular por essa, por essa leva de 27 mil, mais ou menos, 26 mil e tal, que vão direitinhos para aquele sítio, são engajados para irem para lá, e, e concentrados, eles continuam a manter viva a memória. Uh, aliás, o título que eu, que, eu, que eu usei para o documentário e para o livro foi tirado de uma carta porque na altura escreviam-se as cartas, metade, um quarto de papel era ocupado Sim. a mandar referências para, para a família. E o que eles usavam na altura era a terminar as cartas, manda saudades para o padre António, manda saudades para o nosso cunhado Joaquim, manda saudades... E eu apanhei que mandem saudades. E lembro-me, engraçado, uma, uma das histórias que eu me lembro e que está no, muito, muito presente no documentário, quando eu cheguei à Califórnia, à Caneca Street em Saliandro, aliás, hoje há uma, há uma cidade nos arredores de São Francisco, que é Hayward. Uh, que tem mais de 300 famílias alentejanas, já a segunda leva de imigrantes que do Havaí depois vieram e alguns voltaram e começaram a chamar os seus conterrâneos para se estabelecerem lá na, na, na Califórnia, na cidade de Hayward. Mas uh, encontrei uma. Uh, achava que não ia encontrar ninguém de luz ao descendente ali e, e passei numa rua na Caneca Street e tinha lá uma tableta a dizer cuidado com o cão, com aquele esmaltezinho que se compra cá <risos> para secar para a campainha com algum cuidado. Eu toquei na campainha e veio uma senhora que eu disse, olha, eu sou português, sou jornalista, e ela disse, ah, mas eu não falo, não falo, já não sei falar português. Mas estava com uma pronúncia tão cerrada de alentejano, que eu entabulei ali uma conversa e a senhora diz-me, eu não falarei muito português, mas a senhora fala alentejano. E ela disse, pois, eu fui raised aqui com os meus avós, mas nunca fui a Portugal, não, nunca fui a Portugal. Portanto, os avós tinham sido essa leva de imigrantes. E eu, a dada a altura, disse os seus avós nunca voltaram? Ela disse, não, nunca foi. Queriam voltar para trás, mas nunca vieram, nunca foram para trás. E disse, eles falavam-lhe de saudade. E ela parou a olhar assim para mim, o que é isso, saudade? E, 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 e são coisas que me, que me marcaram como, como, como autor do livro e como jornalista ou como repórter, Sim. mas que... Que fazem também este trabalho e este, e este retrato desta imigração, um, uma imigração muito particular e com características muito, muito, muito especiais, que, que é uma pena que se percam, porque já são só 10% daqui a 10 anos, será. Mas, ô, ou Mário,
0: só mesmo para fechar, que tenho que fechar com o enésimo, há aqui algo que não se vai perder: que são as tais. Réplicas da calçada, uh, os 18 toneladas de calcário que seguiu, <risos> dois calceteiros do Porto foram para lá e há uma cápsula que só será aberta em 2078. Que história é esta? É, é, Isso tem a ver
1: com a Secretaria de Estado da Imigração, na altura era a doutora Manela Aguiar e uma das vezes que ela foi uh, com açorianos ao Havaí estavam quase a comemorar o centenário e, e na altura disseram, ah gostávamos de ter tipo, aqui um monumento uma coisa que celebrasse e tal e ela andou uh, uh, pelo menos foi o que ela me explicou e, e, e trouxe, trouxe por menores engraçados à história ela convenceu a marinha numa daquelas viagens que a marinha faz de, de manutenção de barcos pelo mundo uh, levar umas toneladas de calçada portuguesa a servir de lastro ao, ao navio da Marinha E quando lá chegaram, passados uns meses Deixaram lá as, a, a calçada portuguesa E ela pediu aqui à Câmara do Porto Para lhe arranjar dois calceteiros o Secretaria de Estado pagou a viagem E eles foram para lá Fazer a calçada portuguesa E tem lá um padrão dos descobrimentos Uma réplica que tem um bloco De pedra eh, Com uma, uma placa A dar conta da chegada do primeiro navio Com portugueses, o Priscila Uh, em 78, 1878, é, com, uma, com uma cápsula do tempo, que lá meteram dentro, fechada, é, lacrada, e que só será aberta quando fizer 200 anos da chegada dos primeiros portugueses. Já que era uh, E que tem lá os nomes e tem lá as dificuldades da viagem, tem lá uma série
0: de documentos, réplicas de documentos, desses destemidos heróis do mar. <risos> Uh, Onésio, para terminar, é essencial a questão da manutenção da língua de alguma forma, dos falantes, para preservar heranças e memórias destas
2: nestes territórios? Antes de responder de novo, o Mário está a dizer tanta coisa e eu gostava de dizer, eu estava a tentar dizer-lhe para ele não contar mais. Não, já não, não dizer,
0: conta mais, já não deixo de contar mais.
2: Ele disse das coisas mais interessantes do livro e eu não devia estar a contar tanto deixo, deixo. Já <risos> de não juros. conta mais, já não conta mais. <risos> não, não, não me deixou, não me deixou. Em relação à herança da calçada, isso é muito bonito, mas é pouco. O Macau, os espaço claro. só tem a calçada, mas isso é pouco. E então... Língua portuguesa. Uh, eu, eu queria, não desta língua portuguesa, mais um pormenor, que é, há uma enorme diferença entre a imigração portuguesa para o Havaí, portuguesa inclusive, portuguesa incluindo Madeira e Açores, e o resto da, da imigração para o Estado, e a outra imigração para os Estados Unidos, é que a imigração portuguesa para, para a Nova Inglaterra e para a Califórnia foi reforçada quando a segunda maior vaga de imigração portuguesa para os Estados Unidos ocorreu na década de 1910 a 1920, foram 150 mil e reforçaram a imigração, tanto na Califórnia como na Costa Leste, eles foram para a Costa Leste, depois, depois muitos foram, depois da Costa Leste, foram para a Califórnia, na à altura da, da corrida ao ouro, e, e isso não aconteceu para o Havaí, portanto, perdeu-se esse reforço, o Havaí continuou apenas com a imigração de 1950, e quando em 1960, entre, em 1958, depois do vulcão dos Capelinhos, há a maior imigração de sempre, portuguesa para os Estados Unidos, tinha que, seguir, tinha que seguir as regras americanas, tinha que ter familiares lá, essa imigração vai para, precisamente, para a costa leste para Newark porque já havia ligações com, com uh, Aveiro e para e algum do Algarve e para a Califórnia não vai para o Havaí porque já não havia quase ligações familiares nenhumas quase nenhumas de, de, do, do século anterior que era 1950 portanto o Havaí nunca recebeu reforço da imigração Enquanto a Califórnia, New Jersey e a Nova Inglaterra tiveram um reforço muito forte. Isso vai, uh, uh, isso é de prefácio para a resposta à sua, uh, Sim. Portanto, no Havaí, naturalmente, não havendo reforço, aquilo que fica muito claro no livro do, 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 do Mário Augusto é que vai aos poucos desvanecer, porque os grandes baluartes eu fui amigo do Edgar Nolton, que ele disse, uhum. portanto, uhum. eu fui Foi um grande um estudioso muito... da, da, da Sim. diáspora portuguesa Sim. lá e portanto era um não era português é um homem de Ohio formou-se em Harvard e era um especialista na, na, na história de Portugal e, 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 e então e, e, traduziu uma laca reconquistada enfim e, e, mas dedicou-se muito a, aos estudos portugueses no Raí foi professora em Oruro durante muito, muito tempo já não há dessa gente enquanto isso não acontece na Califórnia embora as pessoas queixem-se que não há muitos não há jovens não há não há uma imigração portuguesa Nova. Há uma imigração portuguesa nova, que é a imigração de, de gente formada e de, de, de gente aventureira que vai e consegue empregos nos Estados Unidos, mas não vai necessariamente para as zonas onde estavam, uh, o, a, onde estavam as comunidades de imigrantes antigas, mas elas são ainda volumosas bastante para se prolongarem durante muito tempo, sobretudo devido ao fato de que hoje as gerações portuguesas são orgulhosas de serem portuguesas, não acontecia isso há 50 anos, quando eu por lá fui e mais ainda, as ligações são muito fortes entre eles e Portugal, uh, etc. Portanto, isso vai demorar muito mais. No caso do Havaí, é muito natural que um pouco se vai desvanecendo, e a campo ficando a calçada, o Aquilele, uh, e uh, o português Sweet Bread, que é na <risos> é, 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 é massa de a Soriana, mas exportam para a Califórnia com pote Sweet Bread, e, e portanto... Uh, 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 e, portanto, vai-se dissolvendo mais, mais e mais. Eu não posso, uh, é muito difícil adivinhar, sobretudo, o futuro, e, portanto, eu não posso dizer quanto tempo mais vai durar. Há dia durando, porque também hoje há esse brilho desta geração. Já, portanto, não é importante a língua, quando a língua desaparece, mas ainda resta muita. A parte religiosa é muito forte uh, uh, nas comunidades portuguesas, a, a culinária, pequenas coisas, mas não significa que. Tem uma presença tão forte como na Califórnia ou na Costa Leste.
0: Onésimo Almeida, Mário Augusto, foi um gosto de falar convosco, obrigado pela vossa disponibilidade mandei saudades ao livro do Mário Augusto desvendámos algumas coisas, mas não tudo, fiquem certos disso, porque há muito para explorar neste livro do Mário Augusto, incluindo a história do ela, que vai ficar então para quem quiser ler este livro, um livro da, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos parceira da Renascença, neste da capa à contra capa, o genérico original, não é em Ukelele, mas é em piano, uh, Mário uh, Laginha. o programa em versão uh, integral, está disponível em podcast nas plataformas digitais habituais. Fizeram a edição desta semana, Ana Marta Domingos, Sofia Bernardes, André Peralta, Carlos Vermelho e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, vamos conversar sobre outro tema, outro livro. <música>